0: no comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. Lo dice como fuera un dato tan sencillo. Después de 40 días, Jesús tenía muchísimo hambre, al menos imagino. Yo no aguanto más que quizás algunos días sin comer nada, pero 40 habría muchísimo hambre. Y es justo en ese momento cuando Satanás, comienza con sus tentaciones. Y esto es justo parte de la malicia del enemigo, que él no comienza sus tentaciones cuando todo está bien, tengo todas mis fuerzas, la vida más o menos es buena. Más que todo, él comienza sus tentaciones cuando ya tengo mis fuerzas agotadas, ya estoy a punto de quebrarme y las opciones que él ofrece parecen muy buenas. Si yo hubiera ayunado por 40 días, la idea de tener un pancito, una media luna, sería muy buena idea. Y no pareciera tan mala idea porque podría decir a mí mismo, pero Dios entiende, Él entiende que tengo hambre y solo es una media lunita, no es tan grande, no importa. Pero aún ahí Jesús manifiesta que no debemos dar lugar al enemigo. Y eso es una enseñanza por nosotros con las tentaciones de Jesús, de que no hay un pecado pequeño cuando hablamos de la realidad del pecado. Obvio que hay pecados mortales, pecados veniales. Esto refiere más que todo a la acción misma. Pero si pensamos más en la persona que nos tienta, no abrimos la puerta a un ladrón un poquito para decir, «Ah, bueno, quiero conversar contigo, entonces un poquitito, pero la mayoría está todavía cerrada». Porque sabemos que aun si abrimos un poquito, ya da la oportunidad de entrar totalmente. Y ahí es donde la batalla es la más difícil por nosotros. Porque muchos de nosotros vivimos en una manera mezclada de fidelidad a Dios y también fidelidad a nosotros mismos y nuestros deseos, necesidades, instintos. Entendemos que debemos obedecer a Dios, queremos obedecer a sus mandamientos, pero esa fidelidad 100% no nos sale. Ahora... Dios sí lo sabe, sí lo entiende, sí es misericordioso, pero su misericordia se dirige para que podamos algún día sea que seamos completamente fieles a Él. Y por esto leemos las tentaciones de Jesús, porque en Él podemos vencer. Con Él podemos aguantar las tentaciones de Satanás y no caernos, porque la primera mentira del enemigo es que al momento que ya nos tienta, ya hemos perdido, ya no hay chance. Cuando ya escuchamos el pensamiento, cuando ya sentimos el deseo, ya pensamos, bueno, ya no voy a poder. Pero en parte hay una verdad en eso de que solo, jamás, voy a poder. Pero con Jesús, si sí, puedo. Y así, las tentaciones por nosotros nos ayudan en la providencia de Dios para humillarnos a tener más y más fe en quien es Dios como nuestro Padre. Porque al fin de cuentas, todas las tentaciones de Satanás se dirigen a esto. Si tú eres hijo de Dios... Satanás dice entonces, puedes usar tu poder, tu posición, tu privilegio para tu propio bien. No confíes en el Padre, no te entregues a Él y su providencia. Tú puedes arreglar tu vida como tú quieres. Puedes buscar todo el placer sensual y satisfacer todas tus necesidades corporales, el pan. Puedes tener todo el poder que quieras. Te doy todos los reinos. Puedes tener toda la fama, la gloria humana, a un gloria espiritual si te tiras del templo. Eso también son deseos humanos. Pero Jesús siempre responde con la palabra de Dios y fe. Fe en el sentido que Él confía y se entrega a sí mismo en las manos de su Padre en esos momentos más difíciles. Y eso diría, como repito, es como la tentación al fin. Si vamos a tomar la situación en nuestras manos, o vamos a seguir encomendando la situación en sus manos. Obvio que cuando nos entregamos en sus manos, hay momentos cuando debemos hacer algo. No somos totalmente pasivos. Pero también hay momentos cuando no hay mucho que podemos hacer. Cuando la única opción que tenemos de verdad es esperar y confiar por esto parte de nuestra resistencia frente del enemigo es conocer la sagrada escritura cada vez Jesús responde con la palabra de la escritura la palabra que San Pablo dice está en nuestras bocas no es una palabra muy lejos es una palabra que habita en nosotros. Y si profesamos esta palabra, si entendemos esa palabra, vamos a alcanzar la salvación. Pero eso exige nosotros que leamos esa palabra, que entendamos esa palabra. Porque hasta Satanás mismo utiliza la misma palabra de Dios para tentar a Jesús. Entonces no es simplemente saber unas citas y punto final. Es de verdad empapar nuestra vida... Con el sentido de las Escrituras, que es una enseñanza de cómo vivir como hijos de Dios. Israel en el Antiguo Testamento como pueblo hijo de Dios y Jesús en el Nuevo Testamento y nosotros como hijos de Dios por el bautismo. Pero esto es muy fundamental, detener tener algo de respuesta a nuestras mentes porque cuántas veces hay tentaciones que el enemigo nos da y obvio que no debemos contestarle directamente muchas veces. Pero él como un buen enemigo lo repite, lo repite, lo repite, lo repite. Si no tenemos nada de respuesta, a veces hasta la mentira parece ser la verdad. Porque si alguien lo repite tantas veces... A veces no aguantamos más y simplemente caemos. Y Satanás sabe que muchas veces somos ignorantes. No entendemos, no sabemos. Y obvio, hay parte donde necesitamos confiar en Dios cuando no entendemos. Pero hoy en día, cuando Pablo dice que la palabra de Dios está muy cerca, con aún más razón nosotros que tenemos Biblias impresas, ...por millones de ejemplares como jamás en la historia del mundo... ...debemos tener algo de conciencia de lo que está en esta palabra de Dios. Y cuando tenemos esa conciencia podemos combatir contra Satanás en nuestras vidas. Podemos vencer. Y eso no es simplemente de importancia por nuestra vida personal... Sino, si nosotros podemos echar a Satanás de nuestra vida, entonces vivimos con tal santidad que puede echar Satanás de los demás y de los otros lugares del mundo. Y eso es de mucha importancia. Con los problemas que pasamos en el mundo, con guerra en Ucrania y otros lugares, sí, necesitamos respuestas muy prácticas. Pero al fin de cuentas, ¿quién está detrás de todo mal? de todo el pecado y de toda guerra, es Satanás. Y no necesitamos ir a Ucrania, a otro lugar, para batallar esto. Todos nosotros solo tenemos que volver a casa, y si nos damos cinco minutos, y enfrentamos a veces las tentaciones con los familiares, con las otras personas que pasamos en las calles, lo que sea. Pero cada vez que nosotros... Enfrentamos al enemigo que batallamos y no caemos en la tentación eso introduce otra fuerza en este mundo y esto es la fuerza del Espíritu Santo es su presencia y como he dicho de personas que han batallado ha vencido tienen una capacidad de echar a Satanás de los demás es verdad, hay ejemplos de los santos, Santa Catalina de Siena ella que fue laica ni fue una hermana, una orden religiosa, fue de la tercer orden de los dominicos, pero rezaba, vivía según la voluntad de Dios. Cuando caminaba por las calles, según lo que está escrito, personas poseídas fueron liberadas simplemente por su presencia, por el hecho de que ella vivía en santidad. Quizás eso no va a pasar a nosotros, pero es posible. Es posible. Es muy fácil simplemente decir que no, Padre, yo, como puede ser. Pero mi Padre Espiritual, a quien hago mucha referencia, un Padre un laico, un diácono, él también vive de tal manera de que cuando hay personas afectadas, hace que el enemigo tiemble. Y eso es la verdad. Santa Teresita del Niño Jesús explica en su autobiografía de que, de hecho, los demonios son los que deben temer a nosotros. Porque si somos conscientes de que Dios habita en nosotros, que el Espíritu Santo vive en mí, no hay comparación. Es como tener un país muy enorme, por ejemplo, digamos, Estados Unidos, contra un país pequeñito cerca de España. No hay comparación. Pero nosotros muchas veces vivimos con tal miedo de que el enemigo nos puede hacer mal. Y San Ignacio Leola describe al enemigo como un bully, un matón. Muchas veces aparecen gigantes, pero de verdad si se pone resistencia frente a Dios, dice pues, ¡Ah! Y así pasó con Jesús, puso resistencia y Satanás se huyó. Y nosotros también. Es importante darnos cuenta de las batallas grandes en nuestras vidas y pequeñas. Para hacer huir Satanás de nuestra vida, no por nuestro poder, sino porque somos bautizados, somos discípulos de Jesús y con Él sí. Si Podemos. Y en esta semana lo que sugiero a ustedes es que escriban, he dicho varias veces de escribir, que escriban cuáles son tus tentaciones cotidianas. Un día hace años, cuando rezaba el rosario, parte del misterio luminoso del bautismo es la tentación de Jesús en el desierto. Alpidos Juan Pablo II hace referencia que ese misterio incluye las tentaciones que leemos hoy. Y cuando rezaba, me di cuenta. No sabía cuáles eran las tentaciones que Satanás tenía para mí. No podría nombrarlas. Yo en mi mente, obvio, obvio entendía que paso tentaciones cotidianas, tengo dificultades, pero no podría poner en palabras. Y me di cuenta... Eso es terrible, porque tener un enemigo y ni entender sus tácticas, su manera de, de atacar, ya me pone en desventaja, una desventaja grande. Entonces, es importante pedir al Espíritu Santo la gracia de luz, de saber cuáles son mis tentaciones. Las grandes... Pero también a veces las pequeñas, porque las grandes, ¿de dónde vienen? Como digo, como Jesús con el pan, de cosas pequeñas, normales, que podemos justificar muy fácilmente, diciendo, ah, pero no, no es tan grande, no es tan mal. Pero ahí como una avalanche, comienza todo. Y cuando ponemos esto en escrito, después sería importante buscar una cosa de escritura como respuesta. Para que cuando surja de vuelta, ya tenemos algo en la mente. Porque si enfrentamos la misma situación, sin nada más, ¿qué va a pasar? Vamos a ser derrotados de vuelta. Necesitamos otra arma ya preparada porque si esperamos que en el momento vamos a tener éxito, de repente no va a pasar. Es necesario escribir algo. ¿Cuáles son estos también algo de una respuesta según lo que dice la Escritura y repetir, hasta memorizar para tenerlo presente, porque a través de esta palabra podemos tener este poder del Espíritu Santo para que podamos vivir según nuestra fe y no caer frente del enemigo y cuando hacemos esto encontraremos la paz hay una verdad, y aquí termino, de que la paz cristiana solo se consigue después de la batalla. No se consigue en decir, ah, simplemente quiero una vida tranquila, fácil, cómoda. No. Y hay un hecho en esto en la misa. En la misa en los siglos anteriores a veces tenía la señal de la paz Después de las oraciones de los fieles, cuando pedimos por la iglesia, líderes del mundo, etc. Eso fue antes de la liturgia de la Eucaristía, después de la humildad. Pero después el Vaticano dijo, no, debe poner después de la Eucaristía, después de la plegaria eucarística. ¿Por qué? Porque tenemos paz, porque Jesús batalló hasta la muerte. Tenemos paz porque Jesús murió. Y podemos vivir en paz solo porque Él resistió hasta el fin. Cuando nosotros participamos con Él, vamos a poder compartir esta paz. Una paz que este mundo tanto y tanto necesita en el mundo de hoy. Este miércoles comenzamos la Cuaresma y el fin de la Cuaresma es la Vigilia de la Pascua. Y el centro de esta liturgia se ubica en la renovación de nuestro bautismo. En otros países donde no todos son cristianos, hay muchos que reciben el bautismo según la tradición más antigua de la Iglesia que... Los que entran a la iglesia se preparan por años, y particularmente durante la cuaresma, para el bautismo. Y por nosotros los bautizados, la cuaresma es una manera anual de renovar nuestro bautismo. Ese sacramento que muchos de nosotros ni recordamos porque éramos infantes, teníamos quizás unos meses, un año... Pero es el sacramento fundamental por nosotros porque abre toda la vida en el Espíritu de Dios. Y es un sacramento que cada día debe tener raíces más y más profundas en nuestra vida. Quiere decir que la gracia que hemos recibido en bautismo debe extenderse más y más a toda mi vida. Y por esto... Leemos que inmediatamente después de su bautismo en el Jordán, ¿qué tiene que hacer Jesús? El Espíritu lo condujo hacia el desierto para enfrentar las tentaciones de Satanás. Parece el opuesto. Jesús recibió casi un elogio de su Padre, tú eres mi Hijo bien amado, en quien tengo mi complacencia. Y después, ¿qué hace el Padre? Él lo envía hacia el desierto, ahí para pasar 40 días de ayuno, 40 días de tentación. Pero la gracia que Dios nos da es gracia, es decir, es un don, no es algo que yo produjo, no es mi posesión. Y como pura gracia, tengo que, como una semilla, ponerlo en la tierra para que, como dije, dije tiene que echar raíces más y más profundas. Porque si solamente queda como una semilla, no crece. No va a haber ningún fruto. No va a extender a toda mi vida. Y esto vemos muchas veces con otros cristianos, otros católicos, que somos bautizados, podemos tener el certificado, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es si vivimos según este bautismo. Y no solo si vivimos, sino si extiende, si crecemos en esta gracia. Y para crecer en esta gracia hay que enfrentar el espíritu del mal. Porque si somos marcados por el espíritu de Dios, no hay manera de mezclar los dos espíritus. Y por esto la gran pregunta al comienzo de esta cuaresma es, ¿qué tipo de espíritu es lo que me conduce en la vida Hoy en día, en el mundo materialista, pensamos que nosotros somos soberanos de nosotros mismos. Yo decido sobre mis propias acciones y nada más. Quizás algunas personas tienen algo de influencia. Pero en el contexto católico, nosotros creemos que sí existen ángeles, los buenos y los malos. Los dos tienen influencia sobre nosotros y también el Espíritu de Dios. Y eso hace surgir la pregunta: ¿Cuántas veces nosotros en la vida cotidiana tomamos una pausa para discernir? Tomamos un momento para pensar sobre nuestras acciones, sobre nuestras decisiones. Si ahora estamos incluyendo a Dios en la oración, a lo que estamos haciendo. Porque hoy en día yo diría la tentación más fuerte. Es la tentación de la rapidez. Siempre estamos viendo, siempre somos activos, siempre tenemos algo que hacer, siempre tenemos luz hasta medianoche, a las 3 de la mañana, siempre podemos hacer y hacer y hacer. Ahora, hacer no es nada malo, pero como digo, la gran pregunta es, ¿qué tipo de espíritu es? todos contestar al ah, Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pero tenemos el sacramento de la confesión porque sabemos muchas veces, no es, Satanás tiene un gran poder en el mundo y en el Evangelio de hoy, él hasta dice, te daré todo este poder y esplendor de estos reinos porque me han sido entregados, eso es un poco de más pero también sabemos que hay líderes en el tiempo de Jesús, el tiempo de hoy, que no colaboran con el Espíritu de Dios, sino su reino está bajo otro poder. Y si leemos las noticias, vemos lo que pasa en el mundo. Sí, hay causas humanas, hay personas que son pecadores. Pero detrás de todo esto hay otro enemigo. Existe Satanás. Existe los demonios Y es importante tomar esto en serio porque para salir del pecado, para salir de la mezcla, del mal que tenemos en este mundo, no solo tenemos que enfrentar nuestras debilidades, nuestras fraquezas, eso sí, pero también tenemos que enfrentar a Satanás. Y nosotros somos incapaces de hacerlo nosotros mismos. Somos completamente débiles. Cualquier ángel, aunque sea lo más chiquito, si podemos usar esta palabra, son infinitamente más inteligentes que nosotros. En el más chiquito. No hay comparación entre nosotros y ellos. Y por esto nuestra única esperanza en la batalla espiritual es confiar en Dios. Es ponernos en las manos de nuestro Padre Celestial... Conocer su palabra como Jesús conoce las palabras de la Escritura cuando contesta las tentaciones. Y dejarnos ser conducidos por el Espíritu Santo. Porque fuera de Dios no hay, no hay posibilidad de salir. Y si doy un ejemplo, si miramos no solo en Argentina, pero en muchos países del mundo, ¿por qué los problemas políticos casi siempre circulan? más o menos siguen igual porque sin Dios no habrá cambio sin Dios cualquier hombre mujer de cualquier virtud, carácter, personalidad puede tener otra teoría otra idea pero sin el poder de Dios no va a poder quebrar el dominio del enemigo sobre la política, sobre la sociedad solo alguien que posee el Espíritu de Dios y si vemos por ejemplo, el efecto que tenía Juan Pablo II en su pontificado y no hay manera de no pensar que él ayudó a derrumbar comunismo, la Unión Soviética, ¿por qué lo pudo hacer? No Porque fue inteligente, simplemente. Fue un santo, fue un hombre que pudo compartir ese Espíritu de Dios y enfrentó el mundo y pudo derrotarlo en los corazones de los demás. Pero esto exigió de él, no simplemente como Papa, sino como cristiano, su compromiso de batallar contra el mal en su propio corazón, en su propia vida. Y él tomó esto en serio. Y cada uno de nosotros tenemos esta misma misión, primero de enfrentar el mal en nuestros corazones y decir no. Y el Catecismo dice que Dios, aun si perdona nuestros pecados en el bautismo y borra el pecado original, deja lo que se llama la concupiscencia, es decir, deseos desordenados, deseos para el placer del cuerpo, deseos para el dinero, la fama, la gloria, carreras, deseos que necesitamos enfrentar para poner todo bajo, ...la voluntad de Dios. Pero el catecismo no claro ...Dios a propósito... ...nos deja esta concupiscencia... ...para que aprendamos a batallar. Y hoy en día... ...creo que otro problema... ...otra tentación con esa rapidez... ...es que mientras que estamos tan ocupados... ...con otras cosas y asuntos... ...no damos la pelea... ...en este combate espiritual... Y aun si somos muy activos en otro campo, podemos decir otra cancha donde no debemos jugar el partido El partido real está aquí y somos dormidos Hay muchos cristianos dormidos que no quieren enfrentar esta batalla Y hoy en día vemos el efecto de lo que pasa en guerras, en violencia Cuando el enemigo ya tiene su poder pero lo que pasa hoy, no es simplemente causa de personas muy lejanas. Todos nosotros necesitamos enfrentar a Satanás. Porque él no existe allá afuera. El enemigo también ha hecho a cada uno de nosotros. Por esto, en esta semana, lo que sugiero es que ustedes piensen bien, pidan la gracia de Dios, su luz, para entender dónde estoy yo batallando en mi vida contra el pecado, contra satanás, es fácil a veces saber algunas cosas donde sí a veces soy impaciente, sí no siempre hago la cosa mejor, sí a veces tengo unas mentiras piadosas, pero hay cosas mucho más serias que esto, porque el pecado las cosas pequeñas. El pecado mortal no comienza con alguien que se despierte diciendo mira, quiero hacer la cosa más mala que puedo imaginar hoy. Bueno, casi ninguno de nosotros nos levantamos a la mañana pensando eso. Ni Santa Ana susurra esto en nuestras mentes. Muchas veces son las cosas pequeñas que después, como cada la se hacen más grandes y más grandes hasta que no podemos parar Y, y en esta batalla es bien importante saber dónde soy débil, cuáles son mis tentaciones, cuáles son las tentaciones que Satanás me da. Es bien importante saber esto por palabra, porque lo más que podemos saber, lo más que podemos defendernos, lo más que podemos encontrar una manera de vencer. Y así, primero, ¿cuáles son las tentaciones? Y segundo, ¿cuáles son las respuestas? Porque Jesús, para que Él venza a Satanás, tenía una respuesta a cada tentación, una respuesta que venía de la Biblia. Y los monjes del desierto de Egipto, los primeros siglos, utilizaban este mismo método. Una conversación con el enemigo, pero si él dice algunas cosas y no sabemos, simplemente decimos no, no, él sigue y sigue y sigue y sigue, y él no duerme. Necesitamos una palabra como escudo frente a sus tentaciones para que podamos agarrar a Dios y ser fuertes y firmes frente a la tentación. Por esto vale la pena leer la Biblia y vale la pena escribir algunos versículos particulares frente a nuestras tentaciones, para que en el momento ya tenemos la respuesta, porque si esperamos hasta que llegue el momento, ya es demasiado tarde, ya no vamos a poder vencer, porque ya estamos en la posición de y con esto, una cosa que la Iglesia en su sabiduría propone, y lo decimos cada vez que recitamos el pésame, es reconocer cuáles son las circunstancias, las ocasiones próximas del pecado. Porque sabemos cuando ya cometemos el pecado, en ese momento, bueno, ok, no debo hacerlo. Pero también vale la pena pensar cuáles son las circunstancias que cuando ya me pongo en este lugar, ya me pongo con estas personas, ya me pongo en tal momento, inevitablemente voy a caer. No somos máquinas, pero sabemos que cuando ya podemos, a nosotros mismos en tales circunstancias será muy difícil no caer. Por eso la Iglesia enseña que no solo el pecado es pecado, sino también ponerse conscientemente en ocasión de pecado también es pecado. Es como un alcohólico que entra a la tienda de alcohol y dice, pero no voy a comprar nada. Diríamos, por favor, no debes entrar. Pero muchas veces nosotros somos así. No, 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 no lo voy a hacer. Y después lo hacemos de igual. Pero ¿por qué Dios permite la tentación? ¿Por qué todo esto es así? Porque a veces, he escuchado varias veces la pregunta, ¿por qué Dios Permite la tentación, porque en primer lugar tenemos que pasar pruebas para que podamos madurar. En Estados Unidos hay libros de la psicología que describen lo que pasa con los niños de padres muy ricos que proveen todo, todito lo que podría anhelar un chico. En cada etapa el chico recibe más o menos todo gratis, llega a tener su licencia de conducir. Tiene su primer auto, ¿y qué pasa? choca el auto, no tiene la responsabilidad porque no pagó. No tuvo que sudar, no tuvo que poner el esfuerzo. Es decir, ellos no maduran, no entienden qué es la responsabilidad humana frente a los desafíos. Nosotros crecemos a través de desafíos. Podemos así ser completamente maduros y santos pero no sin la prueba no hay manera de entrar en el cielo sin madurar sin pasar por pruebas y por esto el Señor nos invita a estar con Él en el desierto no para caer frente a las tentaciones sino que con Él podamos pasar las pruebas, crecer y ser más fieles, porque si ni podemos pasar nuestras privadas tentaciones, ¿cómo vamos a poder vencer cuando hay guerras, hay otros problemas? Y así aquí termino. Hoy la guerra, por ejemplo, solo se queda en Europa. No sabemos lo que pasa. Y si nosotros no podemos enfrentar el mal que ya está aquí en tiempo de paz. Cuanto menos, vamos a estar preparados cuando todo se explota. Y hemos visto de un día al otro, las cosas sí, sí cambian. Y el Señor necesita a su pueblo no dormido, no distraído, sino despierto, listo y con la espada de su palabra en su mano para dar la pelea y decir, servimos a Jesús y seremos fieles a Él hasta el final.